0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast, dem Podcast rund um digitalem Lernen und Lernen in einer digitalen Welt. Ja, wieder eine sehr spannende Gästin heute und zwar vielleicht nochmal zum Hintergrund haben wir eine Spezialausgabe im Rahmen der DSAG Live-Veranstaltung, aber ich denke, das ist eigentlich für jeden und für alle unsere Zuhörerinnen sicher interessant, wie auch immer, heute reden wir über HR-Transformation und zwar bei Schülke und Maya GmbH und als Gast haben wir die Ann-Charlotte Luchtenfeld und ja, du bist bei Schülke für Talent und Development zuständig, bist hier die zuständige Managerin. Hallo, toll, dass du dabei bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Okay, dann ja, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, was so deine Reise bis jetzt war und auch was du jetzt machst in deiner jetzigen Rolle.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin 34 Jahre alt, ich wohne in Hamburg und arbeite jetzt seit sieben Jahren bei Schöke. Schöke selber ist ein Healthcare-Unternehmen, das heißt, wir produzieren Produkte wie Desinfektionsmittel oder auch Antiseptika. Und dort war ich jetzt in den unterschiedlichen HR-Funktionen tätig. Das heißt, ich habe angefangen als Referent für Weiterbildung, war dann HR-Business-Partner und war zwischendurch dann auch ein Jahr in Frankfurt im europäischen Hub unseres damaligen Mutterkonzerns Erlikit und bin dann mit dem Verkauf von Erlikit zu EQT wieder zurück zu Schülke gegangen und leite dort jetzt den Bereich Talent and Development. Dort beschäftigen wir uns natürlich neben den typischen Themen wie ähm, Führungskräfteentwicklung, auch mit Digitalisierung von HR und natürlich auch Themen wie Diversity.
0: Okay, herzlichen Dank. Ja genau, wer Interesse hat an schülke also auch gerade Verkauf und äh, die Geschichte und alles, ne, vielleicht können wir auch den Social Media Artikel auf Wikipedia verlinken für alle, die gern mehr wissen wollen oder die Webseite einfach. Der Co-Pod-Host Christoph Hafner, der mit mir oft den Podcast macht, der ist übrigens auch in Hamburg, aber leider ist er gerade im Urlaub, na? sonst hätten wir vielleicht zwei Hamburger und jemanden in Karlsruhe gehabt. Aber wie auch immer, also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass du dabei bist, Ancelott. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal an, so ganz allgemeine Herausforderungen im Bereich Transformation, bevor wir auf das konkrete Projekt kommen. Mhm. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und da habe ich gefunden, von 2017 eine Aussage von dir, dass du Flexibilität in den Bereichen Arbeitszeit und Arbeitsplatz und die Nutzung auch von neuen Medien als spannende Themen siehst in der Thematik. Das hat sich jetzt natürlich alles ein bisschen geändert, vielleicht auch mit der Pandemie. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen mehr schildern. Was sind so eure Herausforderungen derzeit?
1: Ja, sehr gerne. Also wir beschäftigen uns momentan sehr viel mit dem Thema selbstlernende Organisation. Also wie bringen wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu, sich wirklich selber intrinsisch mit Themen zu beschäftigen, aber natürlich auch nach wie vor mit dem Thema Digitalisierung. Das hat natürlich einen wahnsinnigen Push bekommen während der Pandemie. Aber nichtsdestotrotz oder gerade deswegen haben wir hier jetzt auch noch viel Arbeit vor uns, also Themen wie wie wird die Arbeitswelt nach Covid gestaltet werden bei Schülke? Oder welche neuen Führungskompetenzen brauche ich vielleicht auch, wenn ich ein Team habe, was ich größtenteils remote führe? Auch die Themen, welche Jobs fallen durch Digitalisierung weg oder welche entstehen stattdessen. Das zeigt auch so einen deutlichen Trend für mich, dass die nächsten Jahre sich einfach Arbeitgeber mit dem Thema Employability auseinandersetzen müssen. Also das heißt, wie bringe ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Digitalisierungswelle weiterhin dazu, nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden. Wie muss ich sie qualifizieren? Wie sehen zukünftige Qualifizierungsprofile aus? Und dann haben wir aber natürlich auch die typischen Trendthemen momentan, Diversity und Nachhaltigkeit.
0: Okay, und äh, du bist im HR-Bereich. Also wo siehst du da so die Rolle von HR in der digitalen Transformation? Also auf einen Seite natürlich sicher die People-Themen, die du ein bisschen angerissen hast, wie Recruiting, Employability, äh, Bildung, aber ist auch ein Riesenveränderungsthema. Ne? Also wo siehst du denn da sonst noch die Rolle von HR?
1: Ja, also für mich sollte HR immer eine Art Vorreiterrolle einnehmen, eine Vorbildfunktion auch und mit entsprechenden Konzepten und offener, transparenter Kommunikation dafür Sorge tragen, dass Mitarbeitende und auch Führungskräfte durch die Transformation gut geleitet werden. Also im Grunde ist so ein Personaler oder eine Personalerin ja auch Change Agent, Stratege, Coach und Projektleitung, alles in einer Person. Aber ich finde, das sind ja auch genau die Gründe, die diesen Job so interessant und abwechslungsreich und auch wichtig machen.
0: Ja, genau. Da können wir vielleicht einfach mal konkret drauf gucken, oder? Also was ihr so konkret macht jetzt äh, im HR und wie ihr euch transformiert. Ihr habt ja unter anderem da auch Software äh, eingeführt. Ne? Ich denke, das kann man ja sagen, auch SAP-Software, die das natürlich mit unterstützt hat. Das ist natürlich immer nur ein Teil der Medaille oder ein Bestandteil. Aber vielleicht kannst du mal drauf schauen, ne? was ihr da gemacht habt und vielleicht auch was so Erfolgsfaktoren waren.
1: Ja, also wir haben fast die komplette Success Factor Suite tatsächlich eingeführt und wir hatten da ein paar schwierige Voraussetzungen bei dem Projekt. Also wir hatten auf der einen Seite, wie wahrscheinlich in jedem Unternehmen, einen immensen Zeitdruck. Der war bei uns aber durch diesen Shareholderwechsel von Aliquid zu EQT nochmal deutlich verstärkt, dadurch, dass die Altsysteme uns nur noch eine begrenzte Zeit zur Verfügung standen. Außerdem brauchen wir auch ein validiertes LMS, weil wir ein GMP-Unternehmen sind. Das heißt, wir haben gewisse Compliance-Regeln, die da eingehalten werden müssen. Und jeder, der sich damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, dass beim validierten Learning dann doch noch einige Verhaltensregeln mehr beachtet werden müssen. Und dazu kam, dass wir das ganze Projekt auch dafür genutzt haben, alle Prozesse, die wir vorher hatten, zu hinterfragen, neu zu strukturieren und teilweise auch neu zu definieren. Das heißt, wir mussten innerhalb von acht Monaten neue Mitarbeiterkompetenzen erstellen, neue Führungsrichtlinien aufsetzen, Stellenbeschreibung und Zielvereinbarung anpassen und neu entwickeln, Mitarbeiterfeedbacks einführen. Und das Ganze musste natürlich auch noch verhandelt werden mit dem Betriebsrat, weil das können wir natürlich nicht einfach selber entscheiden. Und den ganz großen Faktor, den wir auch noch hatten, war, dass wir die Altdaten aus dem alten System in das neue System überführen mussten. Und das Ganze für die gesamte Schülke-Gruppe weltweit. Da haben wir dann auch geschaut, wie können wir Mitarbeiterinnen und Führungskräfte rechtzeitig mit einbinden und haben da dann auch versucht, regelmäßig zu kommunizieren, in Lunch- und Learn-Veranstaltungen Projektupdates zu geben. Und digitale persönliche Lerneinheiten bei der Einführung anzubieten und auch selbstgeräte Lernvideos haben wir dann zur Verfügung gestellt. Eine Art Lernvideobibliothek sozusagen.
0: Ja, vielleicht damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer da noch ein bisschen konkreter das Bild machen können. Also wie viele Menschen hat das betroffen dann ungefähr? Du hast von Schülke Gruppe gesprochen.
1: Genau, das sind 1200 Mitarbeiterinnen weltweit.
0: Okay, und dass wir vielleicht auch nochmal, wo wir drauf gucken können, also ich weiß es, aber vielleicht nicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen, also ein validiertes LMS, was ist das denn äh, genau? Was ist denn ein Unterschied zu einem normalen LMS?
1: Genau, also da gibt es grundsätzlich immer nur einmal im Jahr einen Release. Das heißt, die Updates werden auch später eingespielt beim, als beim normalen Learning-System. Und das ist einfach wichtig, weil alle Änderungen, die auf uns zukommen, müssen nochmal intern bewertet werden und angeschaut werden, ob wir da neue Validierungsmaßstäbe ansetzen müssen und die Prozesse nochmal neu definieren müssen. Und deshalb ist das für uns ein sehr, sehr eng getakteter Prozess und wichtig, dass wir dort wirklich immer rechtzeitig informiert sind, was passiert jetzt in dem System.
0: Ja, genau. Das ist vor allem in sehr regulierten Industrien. Also ich kenne es auch aus der Pharmaindustrie eben. Da haben das äh, einige Firmen. Okay, danke. Also Erfolgsfaktoren im Rahmen des Change Management war jetzt so also auch noch eine zweite Frage. Vielleicht gucken wir da nochmal drauf oder denkst du, da bist du schon drauf eingegangen? Ich denke noch nicht ganz, das war jetzt eher so eine Schilderung, um was es ging.
1: Genau, also was für uns wirklich Erfolgsfaktoren waren, dass wir ein sehr klares Commitment von unserem Management hatten. Das Projekt wurde auch aus der Geschäftsführung raus promotet. Das hilft natürlich auch sehr bei der Akzeptanz des ganzen Projekts. Aber ich glaube, was auch einer der größten Erfolgsfaktoren waren, dass wir sehr viel Gestaltungsfreiheit und damit ja auch Entscheidungsmacht in dem Projektteam hatten. Das heißt, wir konnten wirklich frei in ganz kurzen, schnellen Abstimmungsrunden Entscheidungen treffen. Wie wollen wir Prozesse haben? Wie soll das Ganze aufgebaut sein? Was wollen wir darüber hinaus machen? Und ich glaube, das ist auch so eine kleine Besonderheit gewesen, dass wir nicht da über das MC mehrere Runden drehen mussten. Dazu kommt, dass wir ein tolles abteilungsübergreifend tatsächlich auch Team hatten, das mit ganz viel Einsatzfreude dabei war und wirklich intrinsisch motiviert war, dass wir mehr Digitalisierung bei uns erschaffen und auch den Führungskräften und Mitarbeitenden eine bessere Employer Experience bieten.
0: Okay, das sind das schon mal gute Startbedingungen, würde ich mal sagen. Prima. Was hast du nochmal studiert?
1: Ich habe BWL in Münster studiert und habe meinen Master dann in Portugal in Lissabon in Human Resources Management tatsächlich gemacht.
0: Okay, jetzt hat es ja auch technische Bestandteile. Also meine Frage zielt so ab. Da hast du sicher auch einiges dabei gelernt bei dem Projekt. Vielleicht kannst du da mal drauf schauen, was du da mitgenommen hast für dich jetzt.
1: Ja, tatsächlich ist das ein gutes Stichwort. Also für, ähm, ich habe dabei auch einfach festgestellt, wir mussten auch sehr viele technische Komponenten betrachten, was für jemanden wie mich gar nicht so leicht war, weil ich bis jetzt mit der Technik einfach nicht zu sehr in, in Kontakt gekommen bin und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass die Rolle von HR wirklich von einem sehr administrativen Aufgabenfeld über den Business Partner jetzt zu so einer Art People Arounder geht und wir da auch im Sinne von Employability gerade bei den Mitarbeiterinnen in HR schauen müssen, was brauchen die denn für Kompetenzen in der Zukunft. Und da wird es dann auch um Kompetenzen gehen, wie IT-Kenntnisse, wie Projektmanagementfähigkeiten. Das heißt, man muss da schon immer regelmäßig über den Tellerrand hinausschauen, um dann auch noch ein kompetenter Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin sein
0: zu können. Also hast du dich auch in SuccessFactors, also in der Technologie zum Beispiel, eingelernt, nehme ich mal an, unter anderem, oder?
1: Ja, absolut, mussten wir auch. Und tatsächlich auch bei dieser Datenübernahme aus dem Altsystem, also ich hatte hinterher in meinem Team von Excel-Anfängern zu Excel-Profis ähm, wirklich eine Wandlung bei meinen Mitarbeiterinnen sehen können, weil wir da einfach uns schnell einarbeiten mussten und das musste dann auch funktionieren. Und je weniger technische Expertise man mitbringt in so einem Projekt, desto teurer wird es letztendlich aus, weil dann ist man auf die Berater angewiesen.
0: Also das Transformationsprojekt, also Lernprojekt sozusagen auch. Ja, hört sich ja gut an. Ne? Ich denke, es ist immer genau. ein Bestandteil oder ein Output, ne, dass man da auch sich weiterentwickelt, wenn man solche Projekte macht. Würdest du vielleicht Sachen anders machen, wenn du nochmal so ein, so ein größeres Projekt durchführen würdest, so eine Transformation?
1: Ja, also so dieses Thema Datenübernahme aus dem Altsystem, da haben wir wirklich einen guten Teil an Kosten einsparen können. Wenn man sich aber überlegt, wie viel Druck und wie viel Aufwand das ähm, letztendlich ausgelöst hat für das Team, dann glaube ich, wäre es bei dieser kurzen Zeitspanne im Nachgang doch besser gewesen, wir hätten das, das Thema outgesourced und hätten uns mehr Ruhe für das Projekt insgesamt genommen. Weil es waren schon sehr viele unterschiedliche Themen und das war dann nochmal so ein Ballast, der oben drauf kam.
0: Ja, es ist immer ein großes Arbeitspaket, so Altdatenübernahme, also weiß ich auch noch aus meiner alten Zeit im HR. Okay, ja, vielleicht ein guter Punkt für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielleicht nochmal eine Frage, also jede Transformation ist ja anders, also auch natürlich, weil jede Firma ein bisschen anders ist und die Kultur, aber auch die Prozesse und der Reifegrad, wie auch immer, was würdest du denn anderen Firmen raten, die jetzt eine größere Transformation im HR angehen? Also wir hatten schon so Sachen wie Datenübernahme, natürlich ein paar Punkte, aber vielleicht kannst du da nochmal draufschauen, bitte?
1: Also ich glaube, sehr wichtig ist einfach ein gutes Management-Buy-in, das ist entscheidend, ob ein Projekt auch in der Organisation angenommen wird oder nicht. Dann den Punkt, den ich bereits herausgestellt hatte, mit der Entscheidungsvollmacht. Also wenn man da wirklich das Team empowert, selber entscheiden zu dürfen, dann gewinnt man sehr viel Zeit und letztendlich ist es ja eh die Meinung dieser Fachexperten, auf die sich letztendlich verlassen werden muss. Und es ist auch eine schöne Wertschätzung, wenn man weiß, es wird an diese Entscheidung zugetraut. Grundsätzlich natürlich eine klare, transparente und auch wertschätzende Kommunikation halte ich für sehr wichtig. Einfach weil, alle Digitalisierung oder auch andere Transformationsprozesse ja immer mit Ängsten begleitet werden, von den Mitarbeitenden, von den Führungskräften. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, immer wieder die Vorteile für die einzelnen Personengruppen hervorzustellen. Und was ich immer ganz schön finde, ist in solchen Prozessen, dass man auch die Kommunikation der Transformation anpasst. Also zum Beispiel, wenn man ein digitales Tool einführt, dann ist es natürlich nicht so schön, wenn ich dann ein ausgedrucktes Handout dazu gebe, das widerspricht sich dann einfach so ein bisschen für mich. Deshalb haben wir uns auch dafür die Videolernbibliothek entschieden.
0: Okay, vielleicht also können wir da nochmal drauf schauen. Also du hast gesagt Videolernbibliothek, hast du am Anfang schon mal erwähnt. Vielleicht kannst du da noch andere Bestandteile oder Medien nennen, die euch geholfen haben, um das Thema zu kommunizieren.
1: Genau, also wir hatten einmal so ein bisschen klick by klick anleitung wo wir in Videos wirklich die Bildschirme abgefilmt haben und dazu gesprochen haben. Wir hatten aber auch am Anfang so animiertere Videos, wo wir gesagt haben, wir stellen jetzt erstmal die einzelnen Faktoren der Suite vor, was gibt es denn da, was bedeutet denn das? Dann hatten wir Lunch und Learn Veranstaltungen, wo, die wir genutzt haben, um da noch mal vorzustellen, wer ist für was zuständig, was erwartet euch, was sind die Vorteile und dann hatten wir wirklich digitale Lernsessions, ähm, wo sich die Mitarbeitenden je nach Terminkalender einwählen konnten und verschiedene Fragerunden auch noch. Das Ganze natürlich auf Deutsch und auf Englisch, weil wie gesagt, war ja eine weltweite Einführung.
0: Ja, so also ein kompletter Mix, ja, das sehen wir eigentlich meistens.
1: Da würde mich vielleicht auch noch mal interessieren. Ich meine, viele meiner Punkte sind ja wahrscheinlich Themen, die du immer wieder hier hörst, wenn du Mitarbeitende zu Besuch hast. Was ist denn deiner Meinung nach oder aus deiner Erfahrung heraus noch eine der größten Herausforderungen bei Transformationen, die hier so genannt werden?
0: Herausforderungen. Hm. Also klar, ich meine so ganz allgemein gesprochen sicher, dass man die Leute mitnimmt und abholt. Das hört sich so sehr lapidar an. Ich denke, das ist, das gibt es schon lange. Früher hat man gesagt, Betroffene zu Beteiligte machen. Ich denke, heutzutage ist vieles noch viel schneller. Da muss man eben schauen, wie man das vielleicht noch jetzt einfach, ne, also Neudeutsch agil macht, dass man sich eben an den wandelnden Kontext sich anpasst, jetzt nicht ewig lang Konzept entwickelt und dass es dann vielleicht schon steht von gestern, bis wir es dann endlich ausrollen wollen. Also ich denke, das sind sicher Punkte. Ich meine, es kommt natürlich immer auf den Reifegrad zum Beispiel an, der Firma auch und auf die Kultur. Ich denke, eine Herausforderung ist eigentlich schon immer, dass man sowas eigentlich als Chance sieht, auch Neues so auszuprobieren und einfach einen Schritt weiter zu gehen und jetzt nicht die, du hast es ja vorhin schön besprochen oder angesprochen, dass man nicht die alten Prozesse jetzt einfach mit neuer Software digitalisiert, dann nimmt man sich halt einfach ein großes Potenzial weg einfach, ne? weil da, wir können vielleicht standardisieren, da können wir alte Zöpfe abschneiden und mehr Raum für mehr wertschöpfende Tätigkeiten bieten, aber ich kann auch ja, neue, einfachere Prozesse äh, definieren, irgendwas eben einführen, was eben auf eine bessere Experience der Mitarbeiter, der Kunden äh, und so weiter einzahlt. Also ich denke, das ist sicher auch ein Ding, äh, dass man sich da traut, auch Altes abzuschneiden. So aus dem Bauch mal, ja.
1: <lacht> ja, nee, das ist auch nochmal ein äh, guter Punkt. Diese Anpassung von Prozessen, dass man da wirklich ein bisschen out of the box auch denkt.
0: Genau. Und ich denke, klar, Befähigung ist wichtig. Ich denke da auch zu sagen, hey ich, so ein Change-Projekt also ein Software-Einführungsprojekt ist die Möglichkeit, da jetzt auch einen Schritt weiter zu gehen in der Lernkultur. Also könnte wir zum Beispiel Embedded Learning jetzt nutzen. Da haben viele früher gesagt, ach, geht nicht so richtig. Jetzt kommt es vielleicht mit der Software schon mit. Dann kann ich sowas so wirklich nutzen und das gehört irgendwie dazu und ich kann dann so das lebenslange Lernen dann vielleicht damit besser etablieren oder eben ja Sachen einführen, die darauf einzahlen. Also ich denke, das ist sicher auch nochmal ein Punkt. Das würde ich nur jedem raten oder jeder. Ja, das ist eine Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, aber ich glaube, die hast du mir jetzt schon gesagt. Hast du noch Fragen an mich eigentlich? Hast du sonst noch Fragen an mich?
1: Nee, das war es erstmal. Vielen Dank nochmal für den Einblick.
0: Okay, ja, du, dann ganz herzlichen Dank für die ganzen Informationen Eindrücke Impulse. Vielleicht habe ich irgendwas nicht gefragt rund um HR-Transformation bei Schülke, irgendwas, was du noch loswerden möchtest. Sonst wird nur zur nächsten Rubrik kommen.
1: Ja, also vielleicht nochmal, um nochmal auf das einzugehen, was du auch gesagt hast. Also dieser Punkt Flexibilität. Ich glaube, der ist in so einem Projekt sowohl geistig als auch wirklich im Moment zu reagieren. Ganz wichtiger Punkt, weil... Auch IT-Systeme haben da auch so ein bisschen ihr Eigenleben, vermute ich, weil wir haben es auf jeden Fall festgestellt, dass dann doch alles selbst auch mit Beratern nicht immer so funktioniert hat, wie man es im ersten Schritt angenommen hat und ich glaube, da dann auch wirklich einfach pragmatische Workarounds zu finden, ist ein ganz wichtiger Punkt, um bei Projekten weiter voranzukommen.
0: Okay, alles klar, danke. Dann kommen wir auf die letzte Rubrik. Wir haben ja so eine eigene Rubrik, wir nennen es Homestory. Ich mache jetzt kein Bild von deinem Zuhause. Wir machen vielleicht nachher nochmal ein Bild zum Teilen auf LinkedIn, aber ich würde gerne mal ja, fragen, wie du so lernst und was du gerne lernst. Da haben wir immer ein paar Fragen vorbereitet. Vielleicht fangen wir mal an so mit deinem Narrativ- oder Glaubenssatz zum Thema Transformation. Also Narrative leiten uns, das sind sehr starke Elemente. Und Handlungsleiten, was ist denn da so deine oder deine wenn es mehrere sind?
1: Also für mich ist immer ganz wichtig, den Status Quo immer zu hinterfragen. Also immer mal einen neuen Weg auszuprobieren und wirklich einfach auch in der alltäglichen Routine, weil ich glaube, so Sätze wie, das haben wir immer schon gemacht, sind der Tod jeder Organisation und jeder Innovation. Und wenn da einfach jeder versucht, immer wieder neue und bessere Wege zu finden, dann ist das der, ein guter Weg, um die Organisation, aber auch sich selber kontinuierlich weiterzuentwickeln. So ein bisschen nach dem Motto, kleine Veränderung, aber große Wirkung.
0: Okay, cool. Status quo hinterfragen hat man so auch nicht. Das Tolle ist, hat jeder irgendwie doch ein bisschen anderen. Vielen Dank. Ja, jeder lernt ein bisschen anders. Wie lernst du denn gut? Also wir reden auch von Lernhacks, also hilfreiche Methoden beim Lernen und der eigenen Weiterbildung.
1: Mhm. Ja, tatsächlich ähm, kommt ja gerade im beruflichen Alltag, wenn es dann stressig ist, das Lernen dann doch immer mal wieder zu kurz und deshalb haben wir bei uns im Team einmal im Monat ein Teammeeting eingeführt, wo wir abwechselnd neue Studien oder Best Practices aus anderen Firmen vorstellen, also uns gegenseitig und so haben wir tatsächlich auch oft schon gute Anreize bekommen, was wir bei uns noch verbessern könnten. Und dann haben wir äh, im wöchentlichen JoFix auch Fuck-Up-Momente. Das heißt, jeder erzählt, was er denn in der Woche für Fehler begangen hat. Und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Und so kann man auch eine verbesserte Le Fehlerkultur einführen. Und wir lernen alle was dazu.
0: Und was war das Letzte, wo du was gelernt hast von irgendeinem Fuck-Up, von dir oder von anderen? Fällt dir was gerade äh, in den Kopf? <lacht>
1: Oft sind es dann recht ähnliche äh, Momente, aber zum Beispiel, dass wieder vergessen wurde, an einen Stakeholder zu denken. Und da wird man auch immer wieder bewusst, wie wichtig es ist, da alle einzubinden. Und das passt auch ganz gut zu dem Thema, wie hole ich Mitarbeitende ab.
0: Und die letzten interessanten Studien, das wird auch interessant, finde ich eine coole Idee. Oder das Interessanteste, was du da gelernt hast, fällt dir was ein?
1: Also das Letzte, was wir hatten, ähm, war tatsächlich, Auszubildende anzuwerben über TikTok-Videos. Mhm. Das ist, äh, momentan machen das, äh, glaube ich, eher äh, modernere oder hippere Startups jetzt als ein produzierendes Unternehmen. Aber wir haben uns das mal angeschaut und überlegen jetzt so für uns, wie könnte man das abwandeln, dass es auch irgendwie noch authentisch ist, ne? also zum Unternehmen natürlich selber passt. Aber das war für uns schon ganz spannend, vor allen Dingen weil ich fast sagen würde, wir sind schon eine Generation darüber und gar nicht mehr die TikTok-Generation. Deshalb war das für uns jetzt auch mal das erste Mal so was komplett Neues.
0: Na cool. Und man lernt da auch immer was dabei, ne? Absolut. Was hast du denn auf deiner To-Learn-Liste derzeit? Also wir haben alle To-Do-Listen. Manche haben auch eine explizite To-Learn-Liste. Was willst du dieses Jahr noch lernen?
1: Ich setze mich gerade tatsächlich sehr stark mit dem Thema New Work auseinander, weil es auch zu den Projekten, die wir momentan haben, sehr gut passt. Und auch ein bisschen mit dem Schwerpunkt, welche Rolle spielt denn Inner Work dabei und wie kann man das bei den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut unterstützen?
0: Was ist Inner Work? Sowas wie Achtsamkeit und, oder so in die Richtung oder was... Und, zum Verständnis.
1: und welche Rolle spielen Werte und Einstellungen dabei, wie ich gerne arbeite? Und wieso ist das wichtig, darauf zu achten und sich dem selbstbewusst zu sein vor allem?
0: Okay, cool, spannend. Denn Terminus habe ich jetzt noch nicht gehört, also äh, danke, spannend. Okay, und deine letzte wichtige Lernerfahrung, also echt relevante Lernerfahrung, was war das?
1: Oh, ich würde sagen, das jetzt gerade, das hat mich jetzt schon Überwindung gekostet, sowas mal zu machen. Und Podcast selber hören ist natürlich wesentlich einfacher, als selber in einem zu sprechen. Aber es war eine gute Erfahrung. Vielen Dank dafür.
0: Ja, es lief doch ganz easy, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Was sind denn deine Lieblingspodcasts? Da können wir vielleicht zur letzten Frage kommen. Also wie hältst du dich up to date? Podcasts äh, hast du erwähnt. Was kannst du da empfehlen?
1: Tatsächlich mache ich das meistens eher mit Blinkes zum Beispiel, mit der App, aber auch mit Büchern. Also meine Eltern haben mir letztens zum Beispiel das Buch It's Now von Janina Kugel geschenkt. Und das fand ich, waren sehr viele Gedanken und Ansätze, die ich sehr inspirierend fand, sowohl beruflich als auch privat. Und das, finde ich, ist dann auch immer eine ganz schöne Mischung, wenn man für beide Bereiche des Lebens was mitnehmen kann.
0: Absolut, ja. Und ich denke, bei HR ist es eh oft so, ne? da geht es um den Menschen, da geht es auch um einen selbst irgendwie hast du noch andere Tipps wie du dich up to date hältst jetzt für HR für Transformation so den Themen die wir heute besprochen haben
1: Ja also wir haben natürlich auch und sind natürlich auch beim Arbeitgeberverband da werden oft Newsartikel zu neuesten Themen veröffentlicht das machen wir natürlich auch oft sehr gerne dann teilen wir das ja im Team wie gesagt und manchmal auch ganz klassisch einfach Artikel sowohl in der Zeitschrift als auch digital
0: Genau. Und was nutzt du da? Zeitschriften? So Personalwirtschaft und so die gängigen oder?
1: Genau. Die haben wir auch im Büro regelmäßig. Die gehen dann einmal rein rum und dann kann sich jeder die interessanten Artikel raussuchen.
0: Ja, alles klar. Du, dann ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt so eine halbe Stunde geredet. Ich denke, ich habe alle Fragen abgehakt, die ich mir hier vorbereitet habe. Oder? Sollen wir einen Deckel drauf machen? Oder hast du noch irgendwas, was du gerne teilen möchtest? Nee, sind wir eigentlich ganz gut durch, oder?
1: Nee, vielen Dank war eine spannende
0: Erfahrung. Okay, du, dann ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und ja, an alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht. Wir freuen uns immer über Feedback, sei es über LinkedIn oder natürlich über Sternchen bei Apple Podcasts. Auch natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Alles klar, dann ja, hoffen wir, dass ihr was mitgenommen habt und dann bis nächsten Montag. Ne? Der Podcast erscheint immer jeden Montag. Also, ciao, ciao. Tschüss.